0: 欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚上市的中期改款奥迪 A4L。那么这款车呢，应该算是我最熟悉的一个陌生车型了啊。为什么这么说呢？因为一转眼啊，我也是离开了整个奥迪的体系六年多了。从2008年到2014年，这整个的六年多的时间当中，你想一想，我我每天都是要研究这个车，每天都要研究这个车怎么卖。如果奥迪 A C R 在我的手上卖不出去的话，那我在原来的这个单位里面的这个销冠的地位啊，我们团队的销冠的地位肯定就是保不住了。奥迪 A C R 一直是奥迪整个体系里面台肚子的车型啊。换句话讲，甭管这个车能不能挣钱，这个车一定是仓库里面啊保有量最大，而且是客户的需求量最大、卖的最好的一个车型。那么这个车呢，一直卖的好，那么好卖到什么程度？就是几乎进店的客户都不用去介绍。啊，来的客户大部分都是直奔这个价格而来。那么，为什么大家不纠结呢？因为至少在我们以前那个年代啊，就是很多客户他会有这样一种想法，他会觉得说，就是奔驰太高调，然后呢，宝马是暴发户开的，那么也就是这开奥迪像个文化人。所以说，这个没有文化的老板他也喜欢啊，他想当个文化人。那么有文化的人呢，他也喜欢啊，他会觉得自己就是文化人<笑>，他就要买一个有文化的车。所以呢，这恐怕就是可能奥迪的官方都没有想到这个车畅销的原因。换句话讲，其实这个车本身它也有它的困扰的点。你比方说它的畅销的款型一般都是低配啊，就是盖板或者是盖中盖板。那么另外一点呢，就是呃，很长一段时间之内，其实奥迪自己也没有找到一个很好的定位啊。A C R 这个车子慢慢的卖一卖，就卖的大家就觉得说，就是这个大众挂一个奥迪的标，对吧？然没什么特点，那么这个价格呢也卖不上去，常年都是。促销打折 啊， 它也不像奔驰的 C 那种突然之间换了代之后 啊， 价格一下子卖得很 高， 也是持续了很长时间才慢慢的陆陆续续 的， 而且它的整个的其实价格行 情， 也就是在后来上了一点五 T 四十八伏轻混之 后， 才一路跳水跳到现 在， 优惠了将近四万多块 钱， 接近五万吧。以前很长时间都是很坚 挺， 原价卖优惠一 万， 优惠两万。所以 说， 奥迪 A C R 这个车其实。真的很值得聊一聊。那么现如今，为什么我说这个车呢？又是我一个熟悉的陌生车型呢？因为2020年了，这个年代其实奥迪的新款 A4L 这车我接触的已经没有以前那么多了。貌似啊，开奥迪的 A4 的人也是不像以前那么的常见了。基本上开奔驰 C 的、开宝马3的，甚至开凯迪拉克的都很多。雷克萨斯都很多，但是选择奥迪 A 四的人好像就不像以前那么那么普遍。而且现如今，其实说宝马是暴发户的，觉得奔驰高调的人也是少之又少。你说这年头谁能算得上是暴发户啊？啊，谁能算得上？除了拆迁啊，拆迁现在也不是说有那么多的平房可以拆，对不对？商品房拆其实也挣不了什么钱。这年头真正暴发户的头衔已经是被网红啊。摘得了这个头 衔， 网红。所以大家想一 想， 做正经生意的根本就没有几个说能快速赚钱的。那么网红赚钱的速度真的是太快了。我最近看这抖音上的直 播， 我的个天 哪， 那简 直！ 我看了那个整个全 网， 它有个排行榜 嘛， 哇， 真的我都不我都不想 说， 这个说的太有点刺激心脏了 啊， 有点刺激我的心脏。很 快， 其实。这些网红挣到的钱，就是发现完完全全超出自己的预期，他可能自己都不知道他的赚钱速度有那么快，所以呢，他速度太快之后呢，有些网红他根本就看不上三十万上下的这种入门级的豪华，所以呢，稍微大一点的网红可能五十万以上的车都看不上了啊，直接就奔了保时捷、玛莎拉蒂，对吧？微商专用款玛莎拉蒂。然后甚至法拉利、劳斯莱斯这些车，真的网红买这些车比比皆是。所以因此，现在这个暴发户的头衔，我觉得真的是啊，实至名归的，是给了网红啊。所以网红可能也就看不上像奥迪 A 4啊、奔驰 C 啊、宝马三系这些车了。好，我们就回到奥迪 A 四 L 这个车型上面来聊。网络上争议最大的就是这一次的全新奥迪 A 四 L 的这个价格全面上涨。啊，全面上调，虽然说上调的幅度不大，但是给客户的感觉不是很好。为什么？因为大家会想说，这个奥迪的品牌力明明就一直在下滑，对吧？那为什么这个价格还往上调呢？这是置之于死地而、啊、后生，还是怎么回事啊？其实大家可能有所不知啊，就是奥迪 A C R 去年是豪华品牌同级别，就是这个车型同级别当中销量冠军啊，你信吗？有人觉得说啊，怎么可能啊？那这个数据是不会骗人的。2019年全年销售1 6万七千六百台，那么奔驰 C 呢是销售了1 5万四千六百啊，稍微差一点。宝马三系呢是卖了十万9 1 3 3啊，比他们俩都要少了蛮多的啊，比奥迪少了六万多台，比奔驰也少了五万多台。那么这样的一个成绩，其实我觉得背景是大家要稍微了解一下的。这个冠军的前提是因为奥迪始终是保持一个同级别当中最大的优惠幅度，而且厂家的产能也是能跟得上啊。经销商压了很多库存，优惠力度大，所以呢，有人定他就这里就可以卖。而且这里面买的我刚刚也都说了，都是一些中低配的车型。那么又赶上宝马的三系新一代的上市，所以就坚挺了一段时间。那个奔驰之间。之前也是遇到了一点这个一点五 T 四十八伏轻 混， 那很多客户也是比较纠 结， 对 吧？ 这个也是有一个缓冲期。那么三系的新车上市不让 价， 坚挺了一段价格之 后， 这个很多客户也是犹犹豫豫的。产能它也有一个爬坡的阶 段， 所以在这样的一个市场环境里 面， 那么奥迪去年拿到了一个冠军。那么今年大家想一 想， 那很多人觉得 说， 那奥迪品牌对 吧？ 不管咋地不咋 地， 反正这个至少 A 4是它的一个畅销产 品， 对 吧？ 或者换句话讲 ，A 4 A 6这两个车都是它的一个拳头产 品， 所以有人认可。他就能卖得出去，那那那官方就会觉得说，那我可以不关降啊？为什么要关降呢？那我甚至可以上调一点价格，我可以提升一下调性啊，甚至于我可以把配置给你调整一下，哎，所以我们后面可以分析一下，就到底这一次的这个配置它是怎么调整的？那我个人觉得，就是这一次的整个的配置的设置应该讲啊非常清晰明了，而且比以前老版本的配置设置的更加的要合理。那如果说不出意外的话啊，我比较大胆的推测就是，两年之后。全新一代的奥迪 A 4上市大换代的时候，它的配置应该还是会遵循现在的这样的一个配置的安排。那么是怎么样的一种形式呢？给大家简单讲一讲啊。首先就是它的入门版本是一个2 0 T 的低功率3 5 TFSI， 只有一款。那么之前老款也是这样子。这款车型新的 A c r 的定价是3 0万五千八，而以前老款同型号同配置的价格是2 8八万六千八。所以为什么说奥迪 A c r 的新款涨价？罪魁祸首其实就是这个版本。那么这样的一大家一看这个对比，三十万五千八，二十八万六千八，那不就等于等于涨了两万块钱吗？将近两万，所以很多人是不能接受的啊！等于把入门的门槛直接提高了两万块钱。你要知道，很多人买豪华品牌的车，他其实是先看入门的价格，他再考虑是不是要买这个车啊。就是他不知道这个车具体能优惠多少钱，优惠多少钱，网上的信息都不准，对吧？那还得到 4S 店去问一下。现在的很多的客 户， 他恨不得就跑一 趟， 就把这个买车的手续全部办 好， 所以他他根本就不会太愿意去为了这个价格的事情三番五次的跑到 4S 店去问。当然 了， 有的人可能会一天时间跑几家 店， 然后找熟人 啊， 或者是你比方说像我们买买车是 吧， 无形之中打了一个广 告， 找类似像我这样找熟 人， 然后问一 下， 说， 哎， 我今天跑了个店。三刀啊，你看能不能给我一个最低价格？你报一下，我马上就要定了。他不会是天天为了这个车子去烦心啊，为了这个价格去了解。所以奥迪拉高它入门版的售价，呃，我认为是下了一步臭棋，因为这个版本本来就不是它的主销的动力。这个3 5 TFSI 的版本，你去看看以前的老款，一共卖了多少台？占比是非常非常小的。虽然说它听上去也是一个2 0 T 的发动机，但是才150匹马力。买奥迪的人多多少少也要看一看动力，对不对？一看那个配置表， 4 0 TFSI 一拉拉那么一长串，那么多款不同的配置，但是3 5 TFSI 只有一款，那很多人就会觉得很奇怪，那这这这个配置到底怎么样呢？而且以前28万多的这个版本。配置也很低啊，它相当于是一个盖板，所以150匹马力，你想想看，那个飞度真的是，那旁边咧着嘴笑了。飞度 1.5 升四缸自然吸气的引擎都能干到131匹，所以呢，我觉得这台车不是它不能把功率调高，因为它本身就是个 e A 8 8 8的发动机，这发动机它本来就是有高功率版本，是吧？但是它存在的意义就是拉低门槛，然后把配置做低。它就是充当一个盖中盖的版本，对吧？所以我不知道这次的新的奥迪 A C R 是哪个领导突然脑袋一拍，说，诶、哎，那我们应该把这个车全系的配置，起步的配置就应该配得很高。这件事情，我觉得它应该是受奔驰的影响，因为奔驰的 C。上市很长一段时间，就是从入门版本。你像我开的那个就是 C180L 入门版，从入门版本开始就什么配置都有，对不对？就比方说像主动刹车啊、像定速巡航啊这些，那它都是标配。所以因此这台车就很明显，领导肯定是觉得我应该去赶一赶奔驰啊，追一追奔驰，我不能就做一个光是让价的这样的一个版本的 A4， 这么该中丐的版本。因此加了一堆的配置，加了什么配置呢？比方说像前雷达、倒车影像。全景天窗、运动外观套件、运动座椅、1 2 3英寸的全液晶仪表、中控大屏、LED 大灯啊，包括连折叠后视镜全都给配上了。所以说，你可以发现这台车是属于盖板不盖的车型，除了动力差一些， 1 5 0匹，但是它的整个的配置其实就跟再往上一个档次，只要加1万块钱的， 190匹马力的4 0 TFSI 的入门版没有任何区别，配置上没有任何区别。所以加了这么多的配置。这个150匹的最低配的版本，跟以前的老款中间就差了将近2万块钱啊，是这么回事。所以为什么网上很多人讲说，哎呀，涨价了，涨价了？你不能光看涨价，你要看涨价之后它的配置上有什么区别，那就有了这么多的配,配置上的区别。那有没有人买呢？我觉得没人买。为什么？我觉得没人买，因为我刚刚不说了吗？你只要再加1万块钱，你的动力就能从150匹提升到190匹，这是什么概念啊？有人觉得40匹没什么概念，那你就换算成百分比。对吧？ 1 5 0比百分之多少？我的个天呐，将近百分之三十多，对不对？你整个动力提升了百分之三十啊，没有三十多，百分之三十不到一点，这样的一个动力提升，你觉得值不值得花钱？所以一万块钱都已经花了三十了，谁还差这一万块钱？对不对？两款配置一模一样，动力上有这么大的差别，所以我个人推测，今后3 5 TFSI 的版本，如果说经销商手上有货的话，他一定会。给一个比较大的，至少是大于四零 TFSI 的版本的优惠，就终端它会把两者的这个整体的成交价拉开一定的差距，然后才能让三五 TFSI 有一定的性价比。当然了，还有一种可能性是什么？就是三五 TFSI 的这个排产量非常非常的低，终端没有车可以卖啊，只是给客户画一个大饼啊，这种可能性也是有的，对吧？所以说，奥迪 A4L 的主销动力啊，大家一定要记得，它主力销售车型就是四零 TFSI， 现在的新款和以前的老款都是。那么4 0 TFSI 呢？它又分成啊低配的时尚型、高配的豪华型以及四驱版本的 Quattro 啊豪华版本。那么一听到奥迪的 Quattro 版本，很多人又开始兴奋了，说啊这个奥迪这个 Quattro 都是独门秘籍，对不对？买奥迪没有 Quattro 就没有它的精髓。但是我想跟大家讲，就是不是所有的奥迪车上用的都一样。这很多人可能也都知道这里面的原理，奥迪的 a c r 上面的 Quattro 叫做。Quattro Ultra 啊，是这样的一个版本。那么这个英文我读的可能不标准啊 ，U L T R A 啊 ，Ultra。那么这个是一个智能四驱，或者说是实实时四驱啊，你可以这么去理解。它和江湖中成名已久的托森差速器的那种全时四驱的这个 Quattro 是不一样的。那么这也不是说哪个好哪个不好啊，我觉得应该客观点去评价，就是说这个 Quattro 的 Ultra 版本，其实它是不注重越野脱困的能力。啊，或者换句话讲，那个带托森差速锁的，它的机械的稳定性更好，这个可能偏电子一些。那么以前的这个老夸球啊，或者不能叫老夸球吧，就是江湖上成名的这个夸球，带托森差速器的。那么这种它的脱困能力强，它是偏越野性。那么因此，奥迪 A4L 上面，包括后来的那个 Q5L 上面用的这个呃、啊、夸球的版本，它是偏向于驾控的稳定性和燃油的经济性。所以在买车的时候呢，我觉得大家一定要知道这一点。倒不是说谁一定是好，谁一定是不好。你要是偏越野的 SUV 的车型，我觉得你就应该是用啊带托森的这个跨球版本。但是呢，你要如果说它是个城市 SUV， 它需要的是稳定性和燃油经济性，那这个我觉得也没话可说啊，因为有的客户看重的确实是这么一个点，对吧？但是呢，对于奥迪 A4L 来讲，有的客户，特别是像东三省的一些兄弟啊，常年都是下雪，他们可能会觉得说，哎，有个跨球。你刚刚也说了稳定性，对吧？燃油经济性，那有胜于无，对不对？聊胜于无，所以呢，看到四驱就比较激动啊。但是你不要激动，我一会儿带你去分析啊，这个四驱版本到底值不值得买？虽然说我知道东三省可能是刚需啊，但是呢，这一次的新 A C R， 我觉得最大的看点的确也是这个夸球版本的车型啊， 4 0 T F S I 的夸球，包括它最高配的那个四五的 T F S I 的版本。为什么呢？因为老版本的 A C R 它只有顶配的。就是高功率版的4 5 TFSI， 它才会有 quattro 四驱版，其他的版本都是前驱。那么等于说这一次的新一代的奥迪 a c r 啊，全新，它不能说是新一代，叫全新 a c r 它是把四驱的这个配置直接下放到了4 0 TFSI 这个版本上啊。那么原来的40的 TFSI 的顶配是前驱，那么现在你会发现哦， 4 0 TFSI 的顶配是一个 quattro 的四驱版本。那很多人觉得很香，对吧？价格好像也没有太多变化，涨了一千块钱。那么我看到各大汽车网站都是评价说，啊，全新的奥迪 A4L 最值得购买的配置就应该是4 0 TFSI 的夸球版。啊，高配版。那么我呢，不太认可这个说法。为什么呢？的确啊，从理论上分析，你要如果是个技术宅，你去分析它，你觉得说这个的确啊不错啊，这个这个这四零高配没有四驱，现在有了啊。真正值得购买的车型一定是四零 TFSI 的低配版本三十一万八千八和次低配版本三十四万三千八。这个大家一定要记得。为什么呢？因为至少通过我啊，卖了这么多年奥迪，再加上现在我跟奥迪的很多销售也一直有接触啊，跟大家沟通。奥迪的客户心理就是这台车打完折不到30万，甚至于落地30万，我觉得才合适，才是一个有性价比的奥迪 A C R。只有3 1一8八0八和3 4四万三0八这两款车优惠个15个点左右啊，基本上才能满足他们的心理预期。哎，要不然我为什么要买奥迪 A C R？ 哎，你说四驱版本啊，这车香？对，我也知道啊，夸球香不香？香啊，但是我没钱。啊，就是没钱，很简单，对不对？三十六万三千八，你你什么时候能打到三十万以内啊？那就是打骨折了啊！如果说三十六万三千八都打骨折了，那三十一万八千八跟三十四万三千八的价格，那这不就是更加香吗？对不对？<笑>不就是这个逻辑吗？所以说这是一个点。另外一个点，虽然说四零的 TFSI 的顶配换成了夸球的四驱版，但是你要知道，老版本的四零 TFSI 相当于是个豪华版，就是说它那个版本配置非常高。但是现在换上了四驱之后，因为有了四驱，成本肯定是高了嘛，啊还涨了一千块钱，但是配置比以前的老款版本同样的配置还少了不少，所以这个我觉得是不应该的。但是厂家可能会说，那我都给你四驱了，对吧？我就不能减点配置嘛？那大家就听一听它减了什么配置，后排侧气囊，这个我觉得真不应该减啊，后排侧气囊没有了， 3 6 0全景影像没了，自适应大灯没了，大灯的自清洗没了，后排遮阳帘这些都没了。那么其他我不纠结，我就想问奥迪的厂家一点，你为什么要把后排侧气囊给去掉？我我真的是百思不得其解啊！你说这个夸克版本开起来四驱，这不是很稳吗？对吧？稳吗？这这就这后排气囊就不要了，对吧？但是我不撞别人，你能担保别人不撞我吗？你能担保吗？哈哈，所以这一点我觉得真的是不应该。那么顶配的四五 TFSI 的版本。它反而看起来，我觉得比老款啊稍微有那么一点点的吸引力了。为什么呢？因为以前老款的四五 TFSI 啊，就是高功率版本。那么这个版本一共有两个配置啊，三十六万两千八和四十万一千八。嗯，给大家猜一猜哪个版本卖得好？有人说那肯定是便宜的，两个车差了将近四万。我告诉你错，啊，四五 TFSI 的版本的客户，他既然奔着这个版本去。所以他的手头预算一定是非常充足的，这个就有点像买宝马的 330i 的这一类的人。我既然冲着 330i 去的，我就一定是直奔顶配啊，他是奔着动力去的。那么因此呢，这个奔到顶配的话，那就是4 0万8 0 0新款的4 5 TFSI 的顶配啊，其实它就只一个版本，它不像之前老版本有两个，它就一个版本，售价三十6万0 0八。哎，所以很多人一听，这感觉价格。还还降了嘛？但是我告诉你，这个配置是有增有减啊。但是呢，它增的这些配置，我觉得还是蛮有看点的。首先，买这个车的人肯定是希望它这个动力各方面更好一点，对吧？然后看上去呢，车子更加的有那种运动感啊，因为它都是冲着动力去的嘛，所以它呢就有了这个大轮毂啊。以前是18寸的，现在有19寸的啊。停在旁边，你知道轮毂一大，整个人的这个形象、车的形象就变得更加的大气了，对吧？那么其次，老款。以前是要选装皮加 Alcantara 的这个座 椅， 这个座椅只要车门一拉 开， 档次提升非常高。那么因 此， 现在的新款它不需要你选 装， 它是标配了。那么还带上了座椅加热。那么还有一个就是也很关键 啊， 这一个是什么东西 呢？ 啊， 矩阵式 LED 大 灯， 这个往那个车上一装之后 啊， 两个前大灯就炯炯有神 啊， 不仅仅是炯炯有神。然后很多人会觉得 说， 那我就是跟上时代的步伐 了， 对 吧？ 我买了一个这个四五 TFSI， 还是个顶配。结果你你给的我还不是矩阵式 LED， 那很多人是不爽的。所以新款我可以这么讲啊，四五 TFSI 就是为了那些信仰充值的人啊，给他增加了这么的一些配置啊，他一一眼就能看得出来，这些配置是明显就是立马就能看得见的， 18换19的轮毂，对不对阿 v 塔 n 的反毛皮座椅。矩阵式 LED 灯啊，这些都能看得见。那去掉的一些配置呢？大家可以上网去搜一搜啊。就跟这些配置比起来的话，我估计可能有些人就会自动屏蔽掉了啊。那么，所以我个人推测，四五 TFSI 的版本啊，有可能销量会有所提升啊，但是价格还是有点高啊，三十九万多，就不知道终端的优惠后面会达到多少。那么，就像我刚刚说的，就像信仰宝马的三三零二的这一帮人啊，他们会觉得说，那我根本不会去看奥迪的 A 四什么什么四五 TFSI， 你跟我说什么？什么六秒几？一个是宝马 330， 应该是六秒二吧，对吧？然后这个奥迪的4 5 TFSI 应该是六秒七。你不要跟我拖，我不要说我们俩都是什么六六秒俱乐部，我跟你不是一个俱乐部。为什么？因为信仰宝马的是操控啊，功率高低只是一方面，但是信仰奥迪的是夸 u 加高功率啊，所以你不信你去问问他们俩的车主，肯定谁都不服谁呵呵，在一个群里面肯定要吵架啊。我前面聊了那么久的价格，可能。价格方面 啊， 行情分析是我个人比较感兴趣。其实这一次的中期改款最大的变 化， 很多人应该也看到 了， 那就是外观、内饰还有动力上的一些变化啊。动力上就是它的这个发动机加了一个十二伏的轻混。那么要这么说的 话， 这一次应该虽然讲是一个中期改 款， 但是看起来像一次大改 款， 是不 是？ 你你你你说平台这没什么好换的了，奥迪的平台不就是还是那几个嘛，什么 MQB、MLB， 对吧？所以对于这种大改款的这个观点，我呢也不是特别的认同啊。就是说外观改了，内饰改了，就一定要大改款吗？我觉得它还是算中期改款，而且我认为它是个半成品。这就是为什么我今天这个标题叫《全新奥迪 A4L 只算是个半成品》啊。我想一想我的这个观点，给大家分享一下。首先就是我认为它的这个外观的变化有一点点拼凑感。啊，大家仔细看，它官方宣传也是用了 R S 的套件，但是你要知道 ，R S 的套件并不是说你把前脸改成类似像 R S 风格的前脸，你就叫做 R S 的套件了。R S 套件有很多的风格，包括它的包围，包括它的整个的低趴的造型。你有本事你把奥迪做的低趴，对不对？我也没看到这个奥迪这个 A C R 它的整个车有做的多低趴，低趴你通过性就不好了。你毕竟是个跑量的家用车，怎么能这么做呢？对不对？那么包括它的整个的尾部的造型啊。这些些小小扰流啊，这些你你都得要把它全部做上去，你不能虎头蛇尾，是不是？所以我觉得它的这个前脸是套用了 R S 系列的风格，但是加了那两个镀铬，我觉得也是一大败笔。我特别反感那两个大的镀铬的这个这个这个造型，太难看了。那么车尾你仔细去看，它就是照搬奥迪 A6L 的车尾，它的车尾包括大灯都很像啊，尾灯都很像，所以它的车尾像奥迪的 A6L， 车前面的前脸像奥迪的 R S 的风格，这你不觉得有点首尾不协调吗？是不是就感觉像什么呢？就像就像有些电视台的主持人，上半身穿了个西装，下半身穿了个短裤，就是这种感觉。所以这个是我的观点啊，大家如果是喜欢这个车的人，也不要喷我啊。那么内饰的变化我也要吐槽，为什么我要吐槽？因为他竟然把我最心爱的 MMI 的机械操控面板给去掉了。那有人肯定要说了，都什么年代了，还机械操控面板，对不对？你直接就用一个触控屏不就可以了吗？但是我想问的就是，你看看那些豪华品牌，不管是奔驰、宝马还是其他的豪华品牌，哪个人机械操控的面板不留着？它即使屏幕可以触控，它机械操控这一块是它的精髓，它还是要的，对不对？我讲个不好听的，你就是做做样子，对不对？你就是把它当成是一个，呃，工业的一个艺术品，对不对？工业制造的一个艺术品，你放在那个地方，我摸着也舒服啊，是不是？好，那有人可能会说了，那 A 六、A 八现在都没有这个 MMI 的机械操控面板，那那你怎么说呢？哎。这就是我要接下来说的观点，这就是他最大的一个败笔。那我在抖音上之前也更新了一条视频，我看到有的人也不服气，为什么呢？因为我中间讲了一句话，我说你与其去，因为他现在不是有以旧换新嘛，我说你与其以旧换新买这个车，你不如等两年去换一个真正换代的产品。那很多人讲啊啊，你你不懂啊，还还等两年呢？想买的人马上就买，讲的也没有错。但是我想告诉你，我还是想抛出我的观点：三块大屏。这才是奥迪当下最精髓的，啊，它的虚拟座舱，这是它的卖点。你说你现在这个奥迪 A C R， 对吧？你说你是一个什么虚拟座舱？那你这是虚拟座舱？那那个三块屏是什么呢？那三块屏是叫升级版虚拟座舱吗？还是叫虚拟座舱 Pro 版？你想想看，奥迪引以为豪的 M M I 的，我觉得它的完整形态就是应该三块屏，就是 A 6跟 A 8上面的这一套啊，一坐进去之后，哇，就感觉从。虚拟仪表到中控屏到下面这一块屏，三块屏连在一起，把你整个人环抱在一起，那种感觉特别好，对不对？而且它整个的操控系统的这种反应速度，也不是你这种为了中国市场专供的这个安卓系统的屏幕、安卓系统的这样的一个中控的主机，你所能比拟的。所以我就觉得它是一个半成品啊，它不是一个完整形态。所以你给我两块屏，你告诉我这算是哪门子事啊、哦？所以我认为这一次的中期改款。有一点点不情不 愿， 所以这也是我断定这款车很快就会在终端市场优惠幅度会放出来 啊， 会放的比较大。但是这个优惠幅度再 大， 你要知道奥迪也是有底线的 哈， 人家也是有节操 的， 二十个点上下 啊， 我觉得基本上能到二十上下就可以出手 啊， 十五个点到二十个点之 间， 你实在是忍不住 了， 那你就 买， 买完之后就不要看价格对 吧？ 所以这是我的一个断言 啊， 我觉得它将来不用很 久， 肯定就要开始刷销量任务。今年整个市场行情都不好。赚钱刷任务，这才是这台车唯一的使命。那么在录制今天这期节目的前两天，我也联系了几个不同城市的一个奥迪的 4S 店销售，跟他们沟通了一下行情。那么目前呢，部分地区是只给了三到五个点的优惠幅度，非常非常少，那几乎等于是不让价，对吧？那么也有的城市是直接放到了十个点左右啊，这样一个行情。那么为什么会有这么大的一个价格差？你知道一个点就是三千多，五个点就是将近一万五到两万。为什么有这么大的价格差？是因为每家经销商。老款的 A C R 的库存量不同因为老 A C R 也就是四月十三号才刚刚生产线啊停产，然后切换成新款，那么因此厂家还是有货的，经销商还是要从厂家那边要靠车过来，但是经销商不接受订单。现在 4S 店里面能卖的老款车型就只剩下来40 T F S I 的时尚版跟进取版，还是以前的低配，对不对？还是低配和次低配，那么优惠的程度基本上都在18个点到20个点左右。所以很多人不是要抄底吗？那可以啊，去抄啊，这就是抄底啊。但是这个抄底也是仅仅局限于当下，或者说是两三个月之内的行情。两三个月之内，新款 A4 肯定是不可能掉到20个点。那么将来早晚也是这个价格。但是当下来讲，你要如果说你要买 A4， 那这个18到20个点，老款那绝对是抄底啊。库存清完之后。那很多的一些经销 商， 对 吧？ 他提前把库存清完了 嘛， 他就没有任何的顾 虑， 可以直接开始放价格了。那么现在就已经是八到十个点。但是有老库存的经销商 啊， 老车在要得先销老 车， 对 吧？ 老款 A4， 他就得压着新款的价格先不放 啊， 优先清理老款。那么另外就是厂家这个前期 啊， 呃， 还会支持经销商做一件事 情， 什么事情 呢？ 这就是我前两天抖音更新的那一 条， 叫老 A4L 可以原价置换新 A4L。以老换新啊，怎么换呢？原价置换。有人说：“我、哦、的、这个天，原价置换，一分钱都不掏吗？”啊，那你是想多了啊。这个原价置换的活动，其实也就是为了去吸引啊，包括奥迪的啊忠诚用户啊。它不仅仅是奥迪 A 4客户会看，可能奥迪 A 3啊，对吧？一些开奥迪其他车型的车主，他也会看到。哟，还有个原价置换，这还蛮吸引人的。他就想问，那么一问的话，客户线索不就来了吗？所以这个活动跟大家稍微讲一下啊，看我抖音的人应该都知道啊，我说的已经很清楚了。这件事情其实说到底就是以前的老活动，十年前就有的老活动。以前奥迪的 A 6就曾经有过老 A 6换新 A 6但是你会发现，但凡是中期改款啊，或者是最后一代车型马上就要换了换代了，这一代车型它会去做这种以旧换新、原价置换。但凡是新一代的车型上市，那全新一代的他坚决不会，绝对不会给你做以旧换新。这个话我放在这，不是你你不信，你看。两年之后的全新一代的 A4 上市，你看他给不给你以旧换新？绝对不可能。为什么不可能？因为你这样子全新换代之后，老 A4 的价格二手车市场就不值钱了。你现在是中期改款，差别还不大，啊，还能卖上一点价格。所以这个活动它是怎么玩的呢？就是用老 A4L 的开票价去补新 A4L 的官方指导价。听清楚了，是官方指导价。你拿你的开票价，以前的这个开票价都是15到20个点的优惠，开票价格30万的车，也就是25万左右。那么新款的 A4 起步就是30万出头，所以你至少要补五万多块钱，对不对？补完之后你还要再交个购置税啊，这个纳税光荣啊，值得鼓励。那么因此呢，得必须是用低配换高配啊，你还不能用你的高配去换个低配，你原来买个高配的，那你就得换更高配，所以是这样的一个玩法。那么我当时发了这么一条抖音之后，我看到有人就喷我啊，当然还好，就那么一两个啊，其实就一个啊，那个哥们讲说，谁跟你说四 S 店原价置换新车不给优惠啊？谁跟你说？这个 4S 店原价置换就不送保险啊？其实我也没说啊，所以这就,就是拍视频就最大的郁闷的点，我没说啊，对不对？我没说不送保险，保险是天猫的官方旗舰店给的一个活动，交八千元的定金可以送八千元的这个商业险，但是我的确是说新车是不给优惠的，那这种没办法，一分钟的视频你必须要肯定的去讲一个观点。但是后来我讲完之后，我跟很多经销商去联系，我可以讲大部分，可以至少讲百分之八十的经销商还是按照原车价去进行置换，就是新车是一分钱不优惠的。但是我后来了解下来，有些经销商还是有点动摇。为什么有点动摇？因为厂家是他不管你用什么样的方式去做原价置换，反正你只要是原价置换，我就给你补贴。啊，补贴一般是在两到三万块钱。那么很多的经销商心想，我拿到这个两三万块钱的补贴之后，有一些人，有些经销商的二手车、认证二手车的业务卖得非常好，他可以高价把客户的认证二手车给卖掉，对不对？ 2019年4月1号之后，这个这个开票的车辆嘛，他有要求，而且公里数好像是不能超过三万，还是不能超过两万啊？ 2 0 1 9年4月1号之后的车，所以他是有能力去卖出去这个新车的，所以他就可能在新车方面。我刚刚讲的新车是指置换的车啊，那么它就可能在全新的 A 4上面稍微给一丢丢的优惠，我也可以相信，我可以大胆的推测，它给的优惠一定也是不可能超过，就是你正常去购买的优惠，你正常购买基本上都是八到十个点啊，那么因此它这种置换政策其实就是一种玩法，那么给大家做个提醒啊，如果真的你要这么玩的话，你跟经销商也可以跟他谈一谈。啊， 新车的这个价格行 情， 那么也不要忘了拿这个八千元的商业 险， 而且很多的一些四 S 店现在还会有这个保养的赠送 啊， 保养的赠送也可以跟他要。前期买新车肯定都是这么一种玩 法， 千万不要吃亏。那么今天这期节目 呢， 其实我们聊的就是奥迪 A C R 的这个全新的版 本， 对 吧？ 那么聊了这么多之后 呢， 我也想讲一 讲， 就是关于今年的豪车市场的整体行情。那我个人肯定是看跌 的， 我相信大部分人肯定也是看 跌， 对 吧？ 那么这场疫情的影 响， 应该 说， 对于中高收入人 群， 影响还是蛮大的啊。那么对于他们来讲的 话， 以前可能对价格敏感度没有那么 高， 但是现在它的敏感度一定会提 高， 啊， 所以你的价格变动 啊， 优惠的变动 啊， 对他来讲都会有一个比较大的一个刺激 吧， 啊。那么今年的整体的豪车市场的任 务， 我个人推测铁定也是完不成 啊， 不仅仅是豪 车， 其他品牌很多都完不成。那么怎么能让今年全年的最终的销量这个成绩 单？ 能够稍微好看一些，你想想看，上面那么多的大领导，那很多都是职业经理人，对吧？很多还有一些企业的领导都是有职位职称的嘛，所以他们肯定是要要求这个销量任务成绩单一定要好看。那怎么好看呢？所以因此下半年肯定是加足马力生产，对不对？肯定是各种促销行情啊，轮番上阵去刺激消费。所以我的个人观点还是建议把这个购车的日程可以往后推一推，啊，七月份之后再根据行情选择出手。那么大家对于我的这个推测到底怎么看呢？我也希望大家可以在我们的节目下方留言互动啊，留言互动也是对我最大的支持。我也会在每期节目下方留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么今天这个节目录制呢，我相信听到这里，很多人可能觉得三刀声音有点疲惫啊，的确也是，因为今天呢我是二零二零年第一次出差啊，我现在人是在浙江湖州的一个酒店里面，时间也不早了，今天事情特别的多。那么这两天呢，这个又是拍视频，又是做直播，然后晚上又要录音，所以呢，这个声音确实有点疲惫。那么大家多多见谅啊。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢是我们聊的这个途昂 X 的一个降价啊，然后我就看到一个很有意思的留言啊，是我们来自于美国的一个听友叫 Gary d e x a s 啊 ，Texas 是叫 Texas 吗？啊，德克萨斯的 Gary 是吧？他说，呃，我就是美国的大众途昂的车主。当时我选车的时候，我压根就没有在意什么 MQB 的平台，我当时看的就是空间、价格还有质保，啊，对比同类的竞争品牌，啊。我当时就觉得这个要么就是第三排很鸡肋，对吧？比方说像上一代的啊，他说不是最新一代的汉兰达，上一代的汉兰达我觉得就是很鸡肋，要么就是空间够用，但是价格超出了预算，啊，比方说像途乐和 QX 8 0我勒个乖，那这是超绝对超预算了。他说你要知道大众在美国。为了挽回声誉啊，排放门嘛，对吧？排放门，为了挽回声誉，可以说是在美国是跪着卖的啊，真的是跪着卖。所以，我呢当时选的是次顶配四驱，然后带这个 R line 的这个运动套件，比顶配少了全液晶仪表。厂家的报价是四万五千美元，那么按照汇率的话，大概折合人民币是三十一万五。哇，这是它顶配的价格。他说这个车型选好之后，我去谈价格 ，4S 店还给我减了一万块钱。(笑)他 说：“ 真的是非常的爽 啊！ 那么我自己又增加了四百块钱 啊， 那么四百四百美 金， 就是买了美国的一个保养的服务 啊， 美国大众的一个保养服务。四百美金的话是八年大保养和小保养全免 啊， 但是不包括易损件。我的个天 呐， 好幸福 啊！ 他 说， 最终的我的出门价格这个折合人民币是二十三点八 万， 我还是非常满意 的。” 那么再说说质 量， 其实大众在美国六年十二万公里整车质保也算是不错了。我的个 乖， 大众为什么不给我们六年十二万公里的整车质保 呢？ 啊， 真的是贵着在美国卖 啊， 真的是。所以 呢， 这个你中奖 了， 那我相信你国内应该也是有亲朋好友 啊， 你可以留个地 址， 然后直接寄到你亲朋好友的家里。然后下面一位听友叫做特立独行 CQ， 他说 啊， 我今天这一期节目非常认可三刀的观点。大众把中国市场研究的非常的透，包括消费者，包括竞争对手，呃，三刀分析了本田和丰田，但是呢，我觉得你是不是应该再分析分析别克的昂科旗，还有就是马上要国产的福特的探险者。那么大众这段时间对价格调整，其实我觉得它也是对两个美系的对手造成比较大的困扰啊，提前设置障碍。一个呢是刚上市不久，一个呢是即将上市。虽然说美系现在车型的这个势力啊有点不行了，但是，呃，我觉得后期也有可能会发力。那特立独行这位兄弟，我觉得美系车日子基本上也就这样了<笑>，我不看好他后期再发力，包括这个。国产的福特的探险者，福特探险者上来之后，肯定有很多人会说好，好，而且配置一定会很高，啊，定价我觉得你看现在的福特的锐界你就知道了啊，价格呢它也不会往下调太多，因为它要给终端留一个让价的空间，所以我个人觉得福特如果真的想要去打这个市场，重新崛起的话，应该要走现代的路线，就是韩国现代的路线，就是把姿态放低，它还是有偶像包袱嘛。对不对？你看那个现代现在的车子定价上市之后 r x 3 5 r x 2 5那定的多给力啊！上来直接就是瞄着中国的这个自主品牌的价格来定啊，配置也不低。所以呢，我觉得福特应该是这么玩。那别克呢，在中国它毕竟整体销量还是非常厉害，所以每一年你看，呃，上汽大众、一汽大众、上汽通用，所以昂科旗我估计一时半会这个只能说是靠它的这个别克的旗号来摇了啊。所以说一时半会我觉得也不可能说是把姿态放低。那么只能是等它的终端优惠啊。昂克旗的优惠呢，主要就是看一看，呃，一个是凯迪拉克叉 T 六兄弟车型啊，它的优惠怎么样？这个呢，我觉得也不能太指望，因为凯迪拉克我觉得叉 T 六这个车型后期应该放量放的应该不会太大，优惠幅度会有，但是呢，它就算优惠很大的话，我觉得对于昂克旗的影响，除非两者之间的差距拉得很小啊，但是这又很矛盾，因为凯迪拉克的车主呢，很多也不会去看别克。但是多多少少有些影响，昂科旗可能还要再看看昂科威啊，昂科威跟昂科旗之间两个车长得实在是太像，那么七座是不是刚需呢？那不是刚需，我可以买个高配的昂科威，对不对？所以呢，这里面我觉得还是看他自己怎么玩啊。别克其实只要战略部署的好一点的话，在中国还是可以再玩几年，问题不大啊。就是三缸确实是导致它的影响还是蛮大的。那么第三位听友，他的名字叫做葡萄烫，他说：“三刀你好啊，我是从旧手机一直听到新手机。”但是一直都没有留言，确实很惭愧。他说我主要就是上车听，下车我就结束了。那么等我想起来的时候，我下一期又开始更新，又接着听，然后就在这样的一个循环当中。所以呢，我听音频的时间很长。呃，有的时候两三天，我等到你就是一周的更新完了之后，我就加在一起听。然后呢，我就发现喜马拉雅可以用倍速听啊，用倍速听感觉特别好啊。其实你就是想说我时间太长了嘛，然后你就用倍速来听，我语速已经很快了。对不对？用倍速听，我试过一次，我自己都听不清我讲什么。<笑>那么他说今年的音频时间变短了，所以呢，用了倍速来听，感觉有点意犹未尽。我以前都是 1.5 倍，对吧？那现在我就把速度放慢了，还是用原原原来的速度来听了。他说我今天第一次呃给给三道留言，我想提个建议，就是你在节目当中能不能不要经常说可能有朋友要说，可能有朋友要问了。这种口语化的这种，我我觉得这个可以改一改啊。他说，我我觉得不是我我,我不我不反对，但是呢，你重复了很多次，大家会觉得有点单调。他说，我也明白三刀你说这个呢是为了引引出啊引导下一个话题，但是你能不能换一种方式？比方说，哎，那说到这里的话呢，可能就有几点疑问了啊，或者说，呃，那么聊到这个位置，我可能就产生了几个问题，跟大家探讨一下啊，或者说。啊，我就想问大家啊，有几个问题，大家怎么看啊？那我是怎么看？他说这个呢，其实无关内容，只是细节。啊，真的非常感谢，非常感谢。其实你你说了这件事情之后，我自己也能感觉出来。我曾经隐隐约约就在我的潜意识里面，我每次录完音，我也会想，哎呀，这期节目里面好像我确实说了好多次那个。可能有朋友要说了，可能有朋友要说，这个确实也是一个口头禅，所以。非常非常感谢，真的，我我我觉得大家给我提意见啊，这种方式非常好，就是你先把意见提出来，就说三刀，我觉得这地方不好，然后呢，你给我一个方案。他这个留言为什么入选？就是他不但是指出了我的这个呃小小的问题点，那同时也给出了我一个改进的方案。所以你看，我今天这期节目录制，我想问问大家，我有说？可能有朋友要说了啊，可能有朋友要问了嘛，我有说嘛，好像没有吧啊，我回头去看一看我的稿子，应该是没有的。所以呢，我还特意留意了一下。还是非常感谢啊！以上的三位听友啊，获得了我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。感谢大家的留言，那么也希望大家多多的留言互动。那么还是那句话，那么最近一段时间呢，确实比较忙，但是呢，痛并快乐着啊！看到那么多的好朋友，呃，就最近抖音的流量稍微有点起色啊，从一个不足一万的小账号，现在已经六万多了吧。今天这期节目播出的时候，估计应该快要奔六万五了吧。<笑>所以呢。还是很开心，这里面我看到非常多我们喜马拉雅的好朋友，那么也希望大家呢，如果还没关注的，也可以去关注一波啊。我的抖音账号叫三刀砍车，那么抖音三刀砍车的内容，可能有一些会跟我的音频是重复的，但是呢，我也不会把我的音频的文字直接复制粘贴过去，然后把它读出来。视频呢，它是有视频的语言和节奏，所以呢，比方说像我今天这期奥迪 A C R 的观点，我中间可能提炼，呃，比较。核心的比较不错的，大家也可以给我提个醒。以后大家在留言区也可以告诉我说，哎，三刀，你讲的这一段你可以拿到抖音上去放。哎，你说的那一段我很有感悟，我很有感触，你可以放到抖音上，我我的情绪都被你调动起来了。你也可以告诉我，我音频当中哪几个点是可以把它拎出来，单独再把它给这个抖音化。我觉得这个蛮好的，因为大家也也希望能理解我啊，就是。我也想出圈啊！喜马拉雅这个音频平台呢很不错，但是毕竟音频不是我们现在目前当下的这么大流量的一个呃接受信息的方式，所以抖音上我才做了两三个小爆款啊，就就才两两三个小视频，突然之间过了一百四十万的播放量啊，都是在一百万以上的播放量，然后的点赞的数量都是一两万，那我觉得评论也是都是四五千两三千条，哇！我就一下子就是感觉。哇，就跟以前不一样了，因为这些评论还都是真实的，还不是机器刷出来的。因为你想想看，我们喜马拉雅都是真实评论啊，我们喜马拉雅的真实评论，我见过最多的也就是大概在一千四到一千五百条吧。那抖音一下子爆出四五千条，我真的是看都看不过来。所以我，我我我真的作为一个自媒体的人来讲，作为一个做原创内容的人来讲，谁不希望自己的产出的作品能让更多的人看得见？哪怕就是骂我，我也能跟他有个交流的过程，对不对？所以希望多多支持，就刚刚我前面讲的啊，音频节目里面有什么好的能触动你的，一定要告诉我。那么我们是一个共同成长的过程啊，你把我当朋友，我也把大家当兄弟啊，我们一起能把百车全说做得越来越好，让更多的人知道，对不对？那么更多的人如果加入进来，成为我们的新的一些朋友的话。那在座的各位不全都是元老级的了嘛，对吧？都是都是六年前、七年前我们就认识了，都是老朋友了啊。老朋友跟新朋友在一起玩也挺好。行啊，那么以上就是今天节目的所有的内容。如果大家想加入我们的微信群，那么也可以加四六四幺五二五四啊，联系盾牌，跟群里面全国各地、全世界各地的朋友一起来聊聊天。好的，今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。